0: o przyszłości teraz
1: czy grozi nam bunt maszyn
2: czy jesteśmy skazani na algorytmy kiedy sztuczna inteligencja zacznie wierzyć w boga cało pozostanie tylko dla ludzi
0: W 2021 mieliśmy okazję, by w pierwszym dniu roku z gośćmi zastanawiać się, jaki będzie świat za 30 lat.
2: Od tego czasu, najłagodniej mówiąc, wiele się zmieniło, a my wciąż myślimy i dyskutujemy o przyszłości. Dowiadując się o kolejnych dziedzinach, które zmieniają się pod wpływem technologii, postępu i udziału w tym sztucznej inteligencji, narodziło się ważne pytanie.
1: Co w przyszłości będzie tylko dla ludzi, gdzie nie będzie aplikacji, która ma nam w czymś pomóc, programu, który zdejmie z nas kolejny ciężar i rozwiąże konkretny, globalny problem? Zapytaliśmy
0: też o to naszych gości.
1: Studiu spotkali się.
0: Profesor Anna Pytasz Kołodziejczyk, historyczka, mediewistka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
3: Ja się boję. Ja się tym bardziej obawiam przyszłości, bo ja znam przeszłość. Im dłużej zajmuję się historią, tym bardziej widzę powtarzalność
4: pewnych procesów.
0: Monika Stępień, literaturoznawczyni, kulturoznawczyni, menadżerka kultury.
4: Już za pięć czy sześć lat moimi klientami wydawniczymi będą ludzie, którym rozdziały generowała sztuczna inteligencja, która im podpowiadała.
0: Paweł Harajda, prezes fundacji Więcej niż Jeziora, specjalista z branży nowych technologii.
5: Bardzo często przejawia się w dyskusjach o technologii takie zdanie, że najmądrzejsi ludzie na świecie skupiają się na tym, jak serwować nam lepiej reklamy.
0: Ksiądz dr Wojsław Czupryński, duszpasterz rodzin.
6: Boi się może tego, że człowiek dla człowieka będzie coraz bardziej odległy. O kondycję naszego człowieczeństwa się boję.
0: Michał Orłowski, kierownik działu marketingu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
6: Im bardziej ta technologia będzie
7: penetrować nasze życie, tym więcej będzie takich ekspatów cyfrowych, czyli ludzi, którzy wyjadą w Bieszczady.
0: Aleksandra Brodowska. Analityczka trendów.
8: Pytanie: Czy gdyby roboty, tak jak na filmach, zaczęły rozważać zgładzenie ludzkości, to czy my przypadkiem sobie na to nie zapracowaliśmy i czy może nie będzie dla nas wspaniała przysługa i dla naszej planety?
2: Przy mikrofonach Przemysław Getka, dzień dobry.
0: Małgorzata Sadowska, witamy.
2: I Marek Lewiński, Servus, dzień dobry. O przyszłości, teraz, w pierwszej części naszej dyskusji biorą udział.
0: Profesor Anna Pytaszko kołodziejczyk, Monika Stępień i Paweł Harajda.
2: Zadaliśmy im pytanie, czy
1: sztuczna inteligencja będzie z czasem formą życia?
5: To zależy, jak chcemy to interpretować. Ostatnia dokonania które pojawiły się przy czymś co się nazywa chat GPT fundacja OpenAI no mhm. otwierają no, oczy
4: może, Co to jest czy to jest taki mhm. chatbot
5: zbudowany który ma nam odpowiadać na pytania na podstawie to był algorytm machine learningowy czyli uczenia maszynowego który został nakarmiony bardzo dużą dawką wiedzy i on teraz ma z nami rozmawiać sposób i płynność w jaki on z nami rozmawia jest Niepokojący dla wielu osób, które do tej pory się nie stykały w żaden sposób z technologią, a tylko słyszały na przykład poprzez media ze sztuczną inteligencją, bo jeśli poprosimy takiego chatbota, czy mógłbyś nam napisać piosenkę, która będzie się rymować i będzie mówiła o inflacji, to on jest w bardzo krótkim czasie w stanie napisać mm-hmm. taką piosenkę, którą pewnie byśmy słuchali. I podobno tak jak...
2: jest to nawet śmieszne
4: bardzo. To tak, to są że jest ludzie jest tak? tak jak podcast, którego ty słuchasz, Moniko? Tak, ja to tak nazywam podcastem, bo to jest trochę taki level futurystyczny, ale jest taka strona, na którą każdy może wejść. Ona się nazywa Infinity Conversation i tam dwie sztuczne inteligencje, które są stylizowane na filozofów w nieskończoność, rozmawiają ze sobą. My wiemy, kiedy to się zaczęło, bo one po prostu zostały osadzone w, na serwerze, ale cały czas trwają nieustannie dyskusje pomiędzy tymi dwiema osobami, jednostkami, tworami, tak ciężko określić, One są bardzo specyfikowane, podejmują wszelkie możliwe problemy społeczne, filozoficzne, historyczne, to jest tak jakby złuchać dwóch globalnie nieskończonych umysłów, które nieustannie podejmują jakieś zagadnienia I, i ja na to mówię, podcast, mój ulubiony podcast, ja go włączam i zawsze wpadam w jakiś fascynujący wątek, czy to jest rozmowa o historii, czy to jest sytuacja kryzysu wody na świecie, czy, czy to jest to, jak będzie malowało się w przyszłości, Tam, za każdym razem jest coś fantastycznego, bo to są tak globalne masy metadanych, do których ja nie mam dostępu i to jest tak potężny poziom intelektualny tych sztucznych inteligencji, że dla mnie jest to fascynujące. A czy
2: mamy jakąś wiedzę o tym, kto wymyśla tematy do rozmowy dla nich? Czy one, one same samy. sobie I kto wymyślają?
6: Wygrywa? Czy to konkluzji do konkluzji to jakieś dochodzą? Ja myślę, że to jest... Tak, czy... gdzieś zgoda
3: jest niezgoda, nie ja wiecie. myślę,
4: że to nie temu służy. To służy właśnie temu, że ta rozmowa nigdy się nie skończy. Jakby taki jest koncept. Jak długo można utrzymać jako sztuczna inteligencja sensowny tok rozmowy. Tak, i... ale mnie
2: bardziej zastanawia właśnie, czy ktoś narzuca im tematy, czy tam jest jeszcze człowiek zaangażowany w jakikolwiek sposób, czy one po prostu same sobie wymyślają tematy na podstawie tego, co tam w newsfeedach się akurat przelewa.
4: Myślę, że był ten tak zwany <coughs> pierwszy poruszyciel i to Arche, które jakby wrzuciło pierwszy wątek rozmowy i toczy się zupełnie samoistnie. Ale jest przerażające, bo ty... się to
3: podoba, i ja jestem przerażona. Jeszcze jest dla mnie państwu...
4: fascynujące. Szczerze
3: Państwu powiem, no tak zaczynam, bo pierwszy raz słyszę od Pani o tym i tak zaczynam myśleć o tym, jak ja bym się w tym czuła, wszystkim, no no, nawet nie słuchając, tylko świadomość tego, do czego to doprowadzi, tak, w przyszłości, to nie jest dla mnie na razie budująca. Może jestem na etapie takiego zetknięcia z czymś, co mnie zaskoczyło w tej chwili, tak, takiej zupełnie samobieżnej, sztucznej inteligencji, która sama się już gdzieś tam napędza. To ja nie wiem, czy mi się to podoba na dziś. Pani profesor, ale gdyby Pani miała
0: możliwość porozmawiania z wytworem sztucznej inteligencji, który by się nazywał Mikołaj Kopernik,
3: miałby... nie daje mi to żadnej satysfakcji. Nie? nie? absolutnie. Muszę Państwu powiedzieć, że nie. Wolę więcej nie wiedzieć o nim, o żywym kiedyś tam człowieku, niż wchodzić w wykreowane przez sztuczną inteligencję świat tego człowieka. Uważam jedno prawdziwego umysłu, takiego wybitnego nie da się powtórzyć żadną sztuczną inteligencją i zawsze będę w to wierzyć mocno, że człowiek i tak będzie zawsze mądrzejszy mimo że nie będzie miał mm-hmm. metadanych w skali nieogarnionej od sztucznej inteligencji. Ja mam
2: wątpliwości.
3: Ja zawsze będę, przepraszam Państwa, ale zawsze dla mnie ten pierwiastek taki humanistyczny, takiego mm-hmm. humanizmu czystego, czyli takiego ludzkiego, takiej ludzkości, może Spokojnie będzie taka... już nad tym
5: pracujemy. No, właśnie chciałam powiedzieć,
3: że no. może będzie taka sztuczna inteligencja, która mnie za, 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 zachwyci, zaspokoi, znaczy, ale...
5: Zgadzam się co do, do Kopernika. znaczy w, w przypadku Kopernika albo innych tego typu osób nie jestem jesteśmy w stanie powiedzieć, na ile nawet świetnie udająca faktyczną osobę sztuczna inteligencja jest zbliżona do tej osoby. Po prostu nie jesteśmy w stanie tego porównać i będzie z pewnością duże grono osób które usiąść żyjący
3: Koperniki i
4: ocha, i razem się wymieniać. To jest
5: dokładnie to o to mu chodziło. Nie mhm. wiemy, tak naprawdę no nie wiemy. Mhm. Tak?
4: Tylko, Więc że jakby... ja od średnio 17 lat wgrywam w moje telefony informacje o sobie. No, 24 godziny na dobę, więc prawdopodobieństwo odtworzenia mnie za 30 lat jest dużo większe. A to jest taki cel? Y, nie, ja tak tutaj fantazuję, robimy. ale bo ja myślę o, o jeszcze robimy. jednej rzeczy, bo... bo tak, tutaj nie, zostawiamy ślady cyfrowe. Mhm. Bo jakiś czas temu byłam na targach technologicznych, bo my już mówimy też o świecie, w którym VR to jest taki basic, nie? to już jakby wszyscy trochę się tym bawiliśmy, to próbowaliśmy, teraz mówimy o tych sensorycznych kombinezonach, o robotach, które... Bardzo blisko już są takiego substytutu człowieka, i e, rozmawiając z twórcą jednego z robotów, dowiedziałam się, że taką siłą, którą go napędza, jest tęsknota, czyli taki ludzki Ale uczurcy, twórcy czy robota? Twórcy, robota. Człowiek Lub... tęsknotą, tak? Skierowany tak, w pracę. Chodziło o to, żeby przedłużyć osoby, której nie ma obok. W Japonii jest bardzo mocno już takim potężnym problemem jest to hikikomori czyli to alienowanie się zamykanie się w domu czasem mówi się, że dziecko popełniło samobójstwo albo zniknęło, wyjechało i tak dalej bo nie spełnia jakichś norm, które znowu kapitalizm czy pędzący świat napędza więc, no tak powiem roboczo dzieciaki alienują się, zamykają się w domu w świecie cyfrowym mają cyfrowe relacje mają wiary, mają mają kombinezony dzięki którym czują lub nie mają ich rozmawiają i to jest substytutem i ten moment świata fizycznego, w którym my funkcjonujemy, który został przekroczony i, i gdzieś tam wyparł bardzo często masy wrażliwych ludzi, introwertycznych, no, kapitalizm lubi głośnych, szalonych, ekstrawertyków, super wydajnych, nieustannie głodnych, chcących kupować, ale cała masa przeciwnie ludzi też, gdzieś niestety. jest. I oni mhm. też muszą znaleźć sobie ten świat. I teraz, jeżeli jestem taką jednostką, tak czysto hipotetycznie, która sobie nie radzi, która ma emocje, z którym znowu sobie nie radzi, która potrzebuje przyjaciół, potrzebuje relacji intymnych, potrzebuje jednak tego bycia tą gromadną istotą i może wejść w idealny świat, który sobie wygeneruje, na który wpłynie, czyli zakładam okulary, zakładam kombinezon, siadam na wygodnym fotelu, mam pełne sterowanie moim lepszym życiem, to to jest potężne miejsce, w którym ludzie zaczną po prostu mieszkać. tak Także tak to nazywi się, osadzać. Matrix
3: tak o którym Pani mówi, no bo jak to na to patrzy, mnie to przeraża, naprawdę, no, <grym> autentycznie, bo użyjmy tej inteligencji, tak. ja bardzo proszę, w takim celu, żebyśmy tych młodych ludzi, takich wyobcowanych czasami, jednak potrafili skupiać ale na żywo, w realu, a nie wsadzać ich w te fotele i w te kombinezony. Na tym ktoś zarabia, proszę Państwa, no ja tak to rozumiem.
5: Tak, ale też musimy pamiętać o tym, że to nie jest dyskusja pod tytułem technologia, jak kogoś oszukała i on nie wyszedł z domu. Mm-hmm. To jest o wiele większy problem społeczny. Związ- za tak. nas tym, no te tak. tam Pełna trafiły zgodę. i jakie jakiej pomocy powinny otrzymać zanim oddadzą się technologii, bo nie będą, będą miały Właśnie lepsze Właśnie to chodzi wszystko,
4: prowadzi nas też do tej decyzji, że ja wybieram ucieczkę z tego świata fizycznego. Nie, To jest bardzo oczywiście skomplikowane, bo, bo mm. na to wszystkie możliwe aspekty się nakładają łącznie z relacjami z ludźmi, z opieką psychiatryczną, z, z sytuacją w szkole, w pracy i tak dalej. Cała sieć konsekwencji prowadzi nas do tego, że w końcu wybieram ten w mojej już wtedy głowie idealny świat i ten fizyczny, on no, nie jest hierarchiczny. jest to
3: kuszący, proszę Państwa, co, to dużo mówić jeszcze młodego człowieka, który jest, gdzieś tam nie pasuje.
2: Paweł, powiedz mi, w czym Ty jesteś lepszy od algorytmu? Ja z tego powodu. Nie, czy. Yy, nie pytam, o to, pytam, pytam o to nie bez powodu, bo yy, jesteś twórcą czegoś takiego jak Olsztyn, w skrócie, czyli robisz prasówkę mieszkańcom Olsztyna tym zabieganym, którzy nie mają czasu. robić to, co próbują robić algorytmy, czyli na przykład wiadomości Google. Próbują wyselekcjonować tam treści, które nas będą interesować, a jednak z jakiegoś powodu ludzie wybierają to, co ty robisz. W czym ty jesteś lepszy od tego algorytmu?
5: Myślę, że przede wszystkim musimy sobie postawić pytanie kiedy to oceniamy, bo na dzisiejszą chwilę, jeśli oceniamy, to tak, część osób wybiera to, co ja robię, ale to nie znaczy, że ta część osób miała okazję korzystać z tamtego i czy wybrałaby moje, jeśli znałaby tamte. Ja buduję zaufanie i zasięg. To znaczy... Tak, ja
4: korzystam
0: z z tego, co robi Paweł, dlatego, że że... że go znam i wiem, kim on jest.
5: Tak, i, i to jest tak, że jeśli będzie taka możliwość, abym mógł usprawnić sobie pracę przy budowaniu prasówki i streszczać przynajmniej częściej informacji, żeby to mi zajmowało mniej czasu, to pewnie będę do tego dążył, ale na chwilę obecną jeszcze nie było takiej możliwości, bo gdzieś zawsze było coś wytracane. Dla mnie celem jest zbudowanie jakiegoś źródła informacji i to ja porównuję i wykorzystuję technologię do tego mojego celu a ten cel niestety bardzo często jest gdzieś tam zagubiony przy rozwijaniu czego innego więc jakby to co ja mam, czyli jestem lepszy to jest na chwilę obecną zaufanie trochę osób na przestrzeni lat zna mnie jako organizatora spotkań dla osób związanych z technologią i teraz pró- który teraz próbuje wykorzystać technologię do zrobienia czegoś bardziej w świecie mediów więc oni przychodzą dlatego, że pod każdą prasówką jest napisane przygotował Paweł Herajda, a nie dlatego, że zostało to wygenerowane i, i są to informacje na temat Olsztyna w innej galaktyce gdzieś tam daleko
0: A czy menadżerka kultury wydałaby książkę, którą napisała Sztuczna Inteligencja?
4: Z ciekawością i fascynacją to wszystko obserwuję i myślę, że na 100% weszłabym w projekt, który dotyczy literatury i sztucznej inteligencji. Zresztą fantastyczna rzecz się dzieje w Olsztynie. Myślę tutaj, o literacka to się czyta. Dziewczyny robią bardzo dobrą robotę w wykorzystywaniu sztucznej inteligencji. Znowu ma to swoich zwolenników i przeciwników. Tu mówimy o takiej newralgicznej przestrzeni, jaką jest sztuka, no bo to, co warunkuje dzieło sztuki, czy to, co warunkuje to, że coś jest utworem, no to jest tak zwany czynnik ludzki. To jest pokład emocji, abstrakcji, myślenia takiego, które jeszcze jakby nie ma swojego kodu programowania. My jeszcze nie jesteśmy w stanie tego zastąpić. I to świadomie wy jeszcze, bo myślę, że substytuty będą systematycznie się pojawiały. Z samej takiej możliwości uczenia się i obserwowania procesu, czego ja jako człowiek mogę się nauczyć W momencie budowania struktury powieści, narracji, to jest trochę tak, że ja za pomocą jednego przycisku uczę się narracji 400 społeczeństw musiałabym tam pojechać, musiałabym z nim porozmawiać, musiałabym posłuchać ich języka. Tutaj to jest trochę tak, jak badam historię, wchodzę w bibliotekę cyfrową, tych archiwów jest nieskończona rzecz. Musiałabym objechać bibliotek tysiące. Więc bardzo jestem tego ciekawa. Wydaje mi się, że raczej powinno mieć to taką kategorię literacką, dosyć specyficzną i inną. Nie uważam absolutnie, że ludzie przestaną przez to pisać, albo że te książki będą lepsze niż ludzkie, albo gorsze, ale też uważam, że zupełnym bezsensem byłoby zamykać się na to, bo już za... 5 czy, czy 6 lat moimi klientami wydawniczymi będą ludzie, którym rozdziały generowała sztuczna inteligencja, która im podpowiadała. Trochę jak w programowaniu, kiedy pożyczamy sobie fragmenty kodów, bo ktoś już wymyślił i teraz na ile ten sznur jest mój, a na ile jest czyjś i... i, i e... W tej
5: dyskusji przede wszystkim brakuje jeszcze jednego narzędzia technologicznego, to znaczy ja bym miał o wiele większy komfort w, albo bardziej pozytywnie patrzył w przyszłość pod warunkiem, że miałbym narzędzie, które mogłoby mi z 99,9% pewnością mm-hmm. Powiedzieć, co zrobił człowiek, a czego nie zrobił człowiek.
4: Tak, tak bo, i. Bo tu, co ja nie czas mam o problemu z czytaniem myślę. książek, tak.
5: które wygeneruje sztuczna inteligencja, jeśli będą mnie ciekawiły. Oczywiście pewien, będzie pewien ale chcę
4: wiedzieć. wewnętrzny
5: smutek związany z tym, tak, że nie jestem tak, w stanie tak, odezwać się do autora na medium społecznościowym, a on może mi odpisać, ale chciałbym wiedzieć, chciałbym znać prawdę i to chyba trochę do tego. Ale to
2: mi się na usta pewna złościwość, że jednak żyjemy w świecie, w którym większość gazet ma problem z tym, żeby podpisać artykuł jako sponsorowany, a co dopiero to, o czym, o czym ty mówisz. <ślech> Dlatego
4: Więc... my, myślę o tym, o czym wspomniałam wcześniej, o tym. że że potrzebujemy dróg prawnych. Trudno jest to okiełznać, bo to jest tak dynamiczna przestrzeń. Ale trzeba. Ale trzeba to na to konieczne. naciskać.
3: Myślę, że to jest kluczowe, Ta. bo jak słucham państwa, ja trochę tak z innego świata, aczkolwiek nie jestem zupełnym jakimś wyrzutkiem, tak powiedziałabym, jeśli chodzi o nowoczesne... Ale nam o tą kontrę właśnie chodziło. Właśnie. I, tak, I cały czas widział pan jak ręce głową, bo to jest dla mnie, proszę państwa, zaprzeczenie w ogóle artyzmu, sztuki, nauki, myśli tego świata, w którym ja się wychowałam i w którym chcę dalej być i żyć. Niech on sobie będzie tak. taki z tą sztuczną inteligencją, ale ja chcę wiedzieć, że to napisał, nie wiem, Kowalski, a to, nie wiem, to, to jest trochę... jakiś tam bot, czy, czy sztuczna
4: inteligencja tak. inna,
2: tak? A kto ma prawa autorskie do książki, którą I napisała? I to jest właśnie ta zagłoska, która mnie
4: fascynuje, bo, bo każdy, kto wytwarza dzieło sztuki, który oddał, jak to się mówi, cząstkę siebie, bo to jednak nas kosztuje i to jest dla nas bardzo ważne, chcę, żeby to no, jego nazwisko było pamiętane, żeby ten jego wkład był zaznaczony I, i te prawne drogi są nam niezbędne. Tak też a propos tego, co mówi pani profesor, kiedy wchodził digital painting i ludzie mm. zaczęli używać tabletów, to mówiło się, o to takie gorsze malarstwo, tak? bo to nie ma oleju, on nie schnie pracownia nie pachnie, nie pracuje się za akrylami. Teraz to jest po prostu jeden z rodzajów sztuki. Ale to jest narzędzie. To jest tylko narzędzie, którego tylko... używa
3: człowiek, tak. który daje jednak ten impuls, tą myśl swoją. To jest Dla mnie to jest narzędzie. A tu pani mówi o czymś innym, o tym, że ten akt kreacji wychodzi od sztucznej inteligencji. Tak. To jest dla mnie takie niepokojące, bo akt kreacji powinien wyjść takie oryginalne, to znaczy ja tak chciałabym. Od człowieka. Dla mnie to ma wtedy wartość. To, co stworzy sztuczna inteligencja, pewnie będzie zachwycające. Żaden człowiek nie będzie w stanie tego mm-hmm. zrobić. tak? Ale chciałabym, i tu cały czas dla mnie to jest najważniejsze, co pan Paweł powiedział. To człowiek to jednak coś wykreowane. Na chwilę
5: obecną myślę, że ta odpowiedź jest jeszcze relatywnie łatwa. To znaczy w tym momencie, jeśli kupujemy aparat i zrobimy zdjęcie i zdjęcie otrzyma nagrody, to prawo autorskie ma autor fotografii, który korzystuje bardzo sensowny kawałek technologii. I w tym momencie ta technologia działa w podobny sposób. To znaczy, żeby wykreować coś niesamowitego i ciekawego, na razie te niesamowite rzeczy ciekawe są głównie dlatego ciekawe, że wykreowała sztuczna inteligencja, a nie dlatego, że jesteśmy w stanie relatywnie obiektywnie powiedzieć, że są naprawdę wybitne jakościowo, to w momencie, w którym ja jako osoba muszę dać pewien wkład. Ja muszę, mhm. jeśli chcemy korzystać z generatora obrazów opartego o sztuczną inteligencję, to ja muszę mu bardzo często, bardzo dokładnie opisać, co ja chcę zrobić, w którą stronę tak. chciałbym to pójść. Więc Ale to, to porównanie jest... jeszcze stoi w moim odczuciu, choć ono się zaczyna zacząć. Ale to jest tam na dziś.
4: Zdecydowanie. No tak. Chociaż mówimy już o generatorach literackich, nie dzieje się to chociażby na platformach typu odpad, gdzie no, jakby maszyny piszą powieści i one są bardzo zbliżone do tego, co jest w stanie człowiek otworzyć.
1: Czego nasi goście oczekują od technologii? To
3: możliwość szybkiego druku. Takiego, żebym ja sobie mogła, jeśli potrzebuję, sama wydrukować książkę, żeby to nie było obarczone jakimiś ogromnymi finansowymi zobowiązaniami albo kosztami. Chciałabym tego jako jako taki pracownik nauki. Zawsze przyświecała mi taka idea, że to co robię, to co badam, te wyniki, które osiągam powinny też docierać szybko do ludzi. Więc takie możliwości, w których ja mogłabym pokazywać wyniki swoich badań, tego bym chciała. Żebyśmy się umieli jednak tak gromadzić tej przestrzeni internetowej żeby to wyszukiwanie było
4: łatwiejsze. To jest przyłożenie dosyć mocnej pracy do tego, żeby stworzyć nowy rodzaj takiego digital lawyeringu, czyli rozwinięcie prawnych wszystkich dróg, chronienia, czy nawet nie regulowania, ale stworzenia jasnych prawnych dróg do tego co się dzieje z moim dziełem, co się dzieje z dziełem innych, kiedy trafię co na OpenSea. Co się Open dzieje C. z dziełem sztucznej inteligencji. Tak, I na ile jest? obraz sztucznej inteligencji na bazie moneta jest moneta, na ile jest sztucznej inteligencji. Więc te drogi, w których dobro cyfrowe staje się wszystkich i czy ja tracę do niego prawa, jak długo ono jest moje, w którym momencie tracę swoją markę, swoje możliwości. Więc to cyfrowe prawo bardzo mnie ciekawi w kontekście kultury cyfrowej. Ja
5: bym oczekiwał przede wszystkim od nas, żebyśmy trochę mądrzej budowali tę technologię. Bo na razie bardzo często przejawia się w dyskusjach o technologii takie zdanie, że najmądrzejsi ludzie na świecie skupiają się na tym, jak serwować nam lepiej reklamy i ta dystrybucja rozwiązań, które serwuje nam technologia jest bardzo nierównomierna w zakresie problemów, jakie na co dzień spotykamy. To, o czym rozmawiamy w zakresie tego, jak moglibyśmy skatalogować informacje dostępne albo jak moglibyśmy działać bardziej z kulturą i sztuką, to to są rzeczy, które pojawiają się, ale one nie do końca są w oczku ze względu na to, że biznesowo jest to dalsze posunięcie, a technologia technologia niestety jest rozwinięta przede wszystkim przez tych, którzy mają pieniądze. No więc jakby ja bym sobie życzył tego, żebyśmy ją budowali w miejscach, gdzie ona może zrobić największe dobro, a nie tylko największe pieniądze.
0: Goście naszej debaty, profesor historii, specjalistka od średniowiecza Anna Pytasz-Kołodziejczyk. Monika Stępień, literaturoznawczyni, kulturoznawczyni i menadżerka kultury. Oraz Paweł Harajda, specjalista i popularyzator nowych technologii. Odpowiadają także na najważniejsze pytanie naszej audycji.
2: Co w przyszłości pozostanie
5: tylko dla ludzi? To jest trochę tak, że w momencie kiedy każdy może wziąć telefon do ręki i zacząć kręcić film i nagle okazało się, że nie potrzebujemy studia ośmiu panów montażystów i trzech panów dźwiękowców i, i trzech milionów dolarów, to nagle okazało się, że powstały nowe formy, więc to jest ta narracja, którą ja się dalej będę trzymał. To znaczy ta fajna, ta ciekawa kreacja, która wynika z naszych własnych doświadczeń będzie powstawała cały czas przez ludzi, dla ludzi pod warunkiem, że będziemy wiedzieli, kto zrobił co?
4: Myślę, że na pewno dla ludzi będzie nieustanie wątpienie i kreowanie, bo sztuczna inteligencja nie będzie się wahać i doskonale będzie wiedziała, co chce zrobić. Dla nas ten proces będzie wiecznie żywy i i ten aspekt emocji zawsze w nas zostanie. To jest chyba ta wartość, której właśnie wszyscy gdzieś tam razem w rozmowie bronimy i czujemy, bo taki, jak to się ładnie mówi, ta chemia w mózgu i te wszystkie emocje będą nie do napisania. Ja cały
3: czas jestem przekonana, że to, co będzie dla to będziemy my sami, jeśli się uda nam to obronić. To, że będziemy my, ludzie jako gatunek, się ze sobą nadal komunikować, nie tylko siedzieć w tych skafandrach. Że zachowamy to, co dla nas jest bardzo cenne, z czego sobie nie zdajemy czasami sprawy. Nawet natura. To wcale nie jest oczywiste, że to będzie trwało, prawda? Żyjemy w takich czasach, że możemy to wszystko zniszczyć. od tak. Jednym ruchem. I mam nadzieję, że to dla nas zostanie. Umiejętność takiej Empatii, bo nie wiem na ile się sztuczna inteligencja y, będzie udawała, empatyczna, współczująca, rozumiejąca, ale też taka błyskotliwość, że będziemy dalej twórczy razem ze sobą, że takie rozmowy, które będziemy toczyć, nie sztuczne, będą prowadziły do nawet nie, nie, nie wiem do jakich wynalazków odkryć, ale do po prostu dobrych uczuć, dobrych wspomnień, bo co pamiętamy, proszę Państwa tak naprawdę z życia. Wspaniałe chwile, momenty. I ludzi w tych momentach. I ludzi, po prostu ludzi. I mam nadzieję, że sami dla siebie zostaniemy.
2: Autonomiczne samochody budzące obawy zawodowych kierowców. Sztuczna inteligencja malująca obrazy na podstawie słów kluczowych, powodująca niepokój plastyków. Roboty komponujące muzykę czy syntezatory mowy doskonale imitujące ludzki głos. Ciężko jest znaleźć sferę aktywności człowieka niezagrożoną rozwojem technologii. Pierwszym oczywistym tropem może być duchowość. Po pomoc w poszukiwaniach udałem się do Łukasza Adamskiego i Grzegorza Kasjaniuka, dziennikarzy Radia Olsztyn, prowadzących m.in. Okno na kulturę.
9: Sfera duchowa też będzie tknięta przez technologię, choćby dlatego, że transhumanizm każe nam zadać to fundamentalne pytanie, czy mamy prawo traktować kogoś, kogo sami stworzyliśmy. Znaczy zabawiliśmy się w Pana Boga, wcieliliśmy się w Pana Boga, stworzyliśmy sobie cyborga, robota, stworzyliśmy sobie jakiś byt i czy mamy prawo yy, mieć w posiadaniu ten byt, tak? czyli wróci debata o niewolnictwie. Kino nas do tego przygotowało, od łowca androidów przez Terminatora, aż po dzisiaj Westworld, yy, przygotowało nas na to pytanie, tak? Na ile, czy Eks machina takie filmy, na ile ten robot ma prawo do samostanowienia, a na ile to jest nasz niewolnik, więc nawet sfera duchowa w tym kontekście zostanie przez technologię zagarnięta, no bo te, pytanie, te pytania się pojawią, już się zaczynają pojawiać.
10: Nieco bardziej optymistycznie brzmi Grzegorz Kasjaniuk. Duchowość to jest sfera, która nie zostanie zaczipowana w jakikolwiek sposób, bo nie można czegoś, co niewidzialne, zaczipować. Tak jak mamy spojrzenie, pomiędzy naszymi oczami znajduje się jakaś przestrzeń. Jaka to jest przestrzeń? To są fale połączenia telefonicznego, internetowego, Wi-Fi. Co tutaj jest? Tutaj jest coś niewidocznego i rzeczywiście trudno to ogarnąć. Ale faktycznie, jeżeli chodzi o kwestię przestrzeni, popkultury, to faktycznie widzimy, że technologie tworzą takie warianty, tworzą wizję przyszłości i być może jest taka zachęta, żeby tę duchowość stłamsić i w jakiś sposób poddać cyfryzacji. A tego zrobić nie można. I zawsze, niezależnie od religii, człowiek będzie dążył, żeby mieć, tę, mieć to miejsce wolne, żeby była ta przestrzeń nieskażona, właśnie duchowa. Jeżeli chodzi o systemy emocji w człowieku, one rzeczywiście mogą być poddane e, takiemu przewartościowaniu technologicznemu, bo jeżeli człowiek jest w stanie oglądać roboty grające muzykę, odtwarzające to idealnie, grające na perkusji, na gitarach, jeszcze przy tym się bawić, to być może jest to jakiś absurd, ale rzeczywiście e, taka muzyka technologiczna dobrze wykonana, no wywołuje emocje, które nie są technologiczne, tak? nie są odtworzone i sklonowane. W
9: całej historii ludzkości ponownie Łukasz Adamski. Nie było takiej sytuacji, że my sobie tworzyliśmy jakiś byt, I ten byt wyglądał jak my i się pojawiły pytania o duszę tego bytu. tak? Więc w tej przestrzeni ta dusza zostanie zagarnięta, bo po prostu pojawi się debata o tym i będzie trzeba zdefiniować to, czy jest coś w tym człowieku. Nowy zupełnie kodeks etyczny będzie musiał być stworzony. W takim kontekście
2: ciężko jest uciec od skojarzeń z pisarzem Filipem Dickiem i jego androidami śniącymi o elektrycznych owcach. W świecie przez niego stworzonym nowy kodeks etyczny, o którym wspomniał Łukasz Adamski, już powstał. Ludzie stworzyli sobie sztucznych ludzi służących za niewolników, ale potrzeba duchowości była tak silna, że powstał merceryzm. Religia oparta na technologii polegająca na współodczuwaniu cierpienia z merserem, wiecznie pnącym się pod górę nieznajomym, w którego inni, my wszyscy, rzucamy kamieniami. Może więc... Idąc za Dickiem, duchowość zmieni oblicze, ale jako podstawowa potrzeba pozostanie w człowieku.
6: Cheers.
1: Do rozmowy o przyszłości zaprosiliśmy także
0: Aleksandrę Brodowską, analityczkę trendów, księdza doktora Wojsława Czupryńskiego, duszpasterza rodzin oraz Michała Orłowskiego, kierownika działu marketingu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
7: Przyszłość daje nam perspektywę rozwoju, ale też przyszłość przed nami rysuje taką wielką niewiadomą, bo rozwiążemy jedne problemy, a pojawią się drugie. Ale ja czekam, jestem pozytywnie nastawiony do przyszłości. Oczywiście coś tam z tyłu głowy mam to, że jedne problemy
6: rozwiążemy, pojawią się drugie. Ksiądz to nawet jeszcze patrzy daleko dalej, w perspektywie wieczności. Odpowiedź moja, służbowa i prywatna jest taka sama. W zasadzie nie powinienem się bać, to znaczy boję się tego, jak, jak będzie wyglądała moja starość na przykład, czy nie będę obciążeniem dla innych. Boję się tego, co się teraz na naszych oczach dzieje, że się coraz bardziej oddalamy od siebie, bo te technologie sprawiają, że się wikłamy bardzo mocno w różnego rodzaju y, życie związane właśnie z tym wszystkim, co nam oferują te współczesne technologie. Boi się może tego, że człowiek dla człowieka będzie coraz bardziej odległy. W tym sensie się boję. O kondycję naszego człowieczeństwa się boję. Natomiast patrząc na to metafizycznie, bo jako ksiądz nie mogę inaczej odpowiedzieć. To wszystko jest w rękach szefa, tego naszego kochanego Ojca Niebieskiego i myśmy 20-30 lat temu nie byli w stanie przewidzieć tego, co będziemy... O, Rok temu nie byliśmy w stanie przewidzieć tego, że się nam wydarzy to, co jest za wschodnią granicą. Natomiast wiemy, że gdzieś tam w odwiecznych planach wszystko jest przewidziane. Ja przepraszam, ale musiałem jakby ten wymiar taki metafizyczny tutaj też też podjąć. Natomiast cechą człowieka inteligentnego, jak tak posłusznie za, za, za encyklopedycznym wpisem czy na wikipedii, co to jest inteligencja, to jest właśnie sięganie w przyszłość, więc nas to jakoś usprawiedliwia podjęcie tego tematu, żeby człowiek inteligentny to jest ten, który podejmuje pewną refleksję tu i teraz, żeby się, przepraszam za kolokwializm dobrze ustawić w przyszłości. Człowiek superinteligentny myśli o tym, żeby się dobrze ustawić na całe życie.
0: Ale może być coś inteligentniejszego od niego.
6: No, ja zakładam, że jest. Po ja jako ksiądz nie mam z tym w ogóle problemu, sami rozumiecie. Ja wiem,
0: natomiast chodzi mi tutaj o ten przymiotnik sztuczny, sztuczna.
6: Tak, sztuczna, inteligencja. czy nam się to wszystko nie, nie wymknie spod kontroli, jak to mówimy.
8: Nie wiem, czy się boję. Na pewno czuję się niepewna, bo trochę nie wiemy, co nas czeka. Niby widzimy, niby obserwujemy trendy, śledzimy różne analizy, czy to oparte o mądre modele, czy po prostu widzi mi się. Ale jednak czuję się optymistką w tym zakresie. Może dlatego, że po prostu jeszcze kawał życia przede mną, więc bardzo pesymistyczne byłoby się obawiać. I umartwieć. Tak, dlatego jestem optymistycznie nastawiona. No, przyszłość jest nieunikniona. Nie wiem, czy jest sens napawać się lękiem przed nią, czy po prostu czekać, co nadejdzie. I wtedy Reagować tak, żebyśmy byli szczęśliwi.
0: A czego oczekują Państwo od postępu technologicznego, od tego również, jak będzie rozwijała się sztuczna inteligencja w odniesieniu do dziedzin Wam najbliższych z uwzględnieniem życzeń i
7: potrzeb? Oczywiście sztuczna inteligencja potrafi ułatwiać tą pracę. Właściwie teraz ostatnio mamy taki duży przełom, tak, związany z kwestią całej firmy OpenAI, choćby takimi sztuczno-inteligentnymi artystami, takimi jak program Mid Journey, czy choćby właśnie produkt firmy OpenAI, ChatGPT, GPT, który potrafi z nami rozmawiać. Ja przed
8: naszym spotkaniem zapytałam ChatGPT, GPT, co on myśli o, o naszej przyszłości i udziale technologii w tej przyszłości. I szczerze mówiąc spodziewałam się bardziej brawurowego komentarza ze strony sztucznej inteligencji. Tymczasem ona całkiem zachowawczo i tak powiedziałabym poprawnie politycznie powiedziała, że liczy, że będą takie obszary, że jako ludzie musimy się starać i dbać o swoją duchowość, czy naszą kreatywność, empatię i to rozwijać i że liczy, że, czy liczy, nie oczekuje, że sztuczna inteligencja zapanuje nad naszym życiem. Że dostanie pracę wszędzie. Tak, tak. Także, że możemy liczyć (grym) na jakieś strzępki człowieczeństwa w przyszłości.
0: o przyszłości i o tym, co zostanie tylko dla człowieka. Rozmawiamy z Aleksandrą Brodowską, analityczką trendów, księdzem doktorem Wojsławem Czupryńskim oraz Michałem Orłowskim, zajmującym się marketingiem na uwm
2: Zadałem księdzu pytanie dotyczące ewentualnego nowego kodeksu etycznego dla jakiegoś tworu, który zdecyduje, że chce o sobie samostanowić. Myślę tu o sztucznej inteligencji androidach. Co odpowiedziałby na to Kościół?
6: Strasznie trudno mi to uchwycić, powiem szczerze. Chyba jestem, mam za, za bardzo, za ciasną wyobraźnię, żeby uwierzyć, że aż tak dalece pójdziemy. Jednak ciągle mi się wydaje, że ta kontrola człowieka nad, tym, nad tymi zjawiskami będzie. Ja się bardziej obawiam, bo tak dużo mówiliśmy o obawach tego, że my z tej technologii będziemy robili jednak zły użytek, że ona nas wypierze z tego wymiaru duchowego, ale koniec końców ten pierwiastek duchowy, to DNA duchowe, które gdzieś tam składa się na człowieczeństwo, sprawi, że nie wzgardzimy zupełnie technologią, ale będziemy szukali ucieczki od technologii. Natomiast proszę mnie uwolnić od tego pytania: ja Nie, nie bardzo wierzę, że dojdzie do czegoś takiego, że będziemy tego typu mieli problem, że cyborgi, tak samo stanowiące o sobie będą dla człowieka jakiegoś rodzaju zagrożeniem.
2: Mamy już do czynienia z algorytmami, które zaczynają rozmawiać same ze sobą. Gosia mi ostatnio opowiadała o ciekawym przypadku, kiedy zaprogramowano dwie sztuczne inteligencje, żeby ze sobą rozmawiały i nagle one zaczęły tworzyć własny język, bo tak jest prościej. Przerwano
0: ten eksperyment, dodajmy, ponieważ osoby, które były za niego odpowiedzialne, nie wiedziały, o czym rozmawiają dwie sztuczne inteligencje. Przestało to być na tyle komfortowe i pewnie...
6: Nawet niebezpieczne.
0: Ale ja bym wróciła do tego wątku, pozwolicie jeszcze, czy zagadnienia w ogóle związane z postępem technologicznym to są dla współczesnego Kościoła duże wyzwania? Bo czytałam o na przykład aplikacji do pielgrzymowania, ewangelizacja przez internet, to już się wydarzyło, tak? Natomiast czy wyobrażę sobie ksiądz na przykład hologramowy chór w Kościele?
6: Tak, wyobrażam sobie i rzeczywiście to są wyzwania i to bardzo nie. bo rzeczywiście technika zastąpić człowieka może w wielu sprawach i to, co zrobi technika, człowiek tego tak doskonale nie zrobi. Wspaniałe współbrzmienie, czterech głosów, często nieosiągalne. Albo pięćdziesięciu. Albo pięćdziesięciu, ale czterech głosów w sensie churalnym, czy sześciu głosów, tak? I imitacja chóru, który może mieć sto osób nawet, który nawet nie wejdzie. To jest jasne.
8: Wyzwaniem w przyszłości dla już obecnie młodych ludzi, y, może być utrzymanie uwagi w kościele czy podczas praktyk religijnych i może to rzecz, jak, tak? jako prozaiczny problem, ale już teraz pewnym memem w internecie jest to, że p- lecą dwa filmy nad sobą równocześnie. Jeden to jest na przykład wywiad z ekspertem, a pod spodem leci film, z, jak ktoś gra w grę. I my wtedy wzrokiem patrzymy, jak ktoś gra w grę, ale słuchamy tego eksperta, bo w inny sposób nie bylibyśmy w stanie wysiedzieć na przykład dwóch czy trzech minut, żeby wysłuchać całej jego wypowiedzi. Być może to jest pomysł do naszej audycji, żeby dodać jakiś gameplay, żeby ludzie wysłuchali nas do Ale wracając do tematu kościoła, ja już nawet widziałam, kiedy ja byłam dzieckiem, tak, to widziałam dorosłych w kościele, którzy sms-owali, więc jeżeli moje pokolenie jest w tych kościołach, czy naszego młodszego rodzeństwa, czy nawet już moich dzieci, niektórzy moi znajomi je mają, to jest dla mnie szokujące, to trzeba będzie tę uwagę podtrzymać, bo jeżeli nie, no to ludzie będą po prostu znudzeni. I jak ich przyciągnąć i utrzymać w tej praktyce? bo Kościoły, mam wrażenie, są tak konstruowane, jeżeli chodzi o to, jak dźwięk się po nich roznosi całą atmosferę, że my to czujemy. My jesteśmy i wiemy, że to jest inne miejsce niż supermarket, przystanek autobusowy, galeria handlowa. Tylko pytanie, czy przebodźcowane pokolenia też będą w stanie wyłapać te akcenty?
6: Dostroić się do tego, co Kościół oferuje. Świetnie, dziękuję.
7: To jest też trochę kwestia tego, za czym podążają choćby nowe media największe redakcje na świecie, czy największe firmy, firmy technologiczne na świecie tworzą swoje metawersa. Chodzi mi o kwestię tej pełnej imersji, takiego pełnego zanurzenia w tym wirtualnym świecie, czyli to, żebyśmy nie mieli tylko bodźców audiowizualnych, czyli że coś leci w jakiś film i słyszymy jakiś dźwięk, tylko żebyśmy poczuli się wewnątrz, tak? No bo będąc w Kaplicy Sekstyńskiej, jak patrzymy na te obrazy i jesteśmy tam, czujemy się tak, że jesteśmy w miejscu, w którym w którym jest coś więcej niż, niż, tylko, niż tylko my, niż tylko mury. Ale to też jest ciekawe, o czym wcześniej miesiąc mówił i tego, co słyszeliśmy a propos waszych kolegów z radia. My postrzegamy sztuczną inteligencję jako coś, co jest doskonałe, coś, co się nie myli. Tak? No, skoro jest zaprogramowane, skoro ten program działa, funkcjonuje, to znaczy, że on jest dobry. Tak? Natomiast filmy, już od dawna filmy, hollywoodzkie filmy przyzwyczaiły nas do tego, że jeżeli dany efekt specjalny czy grafika komputerowa jest idealna, to ona jest nierealna. Jest taki trend właśnie w grafice 3D albo w ogóle, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, dążenia do fotorealizmu i ten fotorealizm wiąże się z tym, że autor grafiki 3D dodaje niedoskonałości do perfekcyjnego dzieła, tak aby one były bardziej zbliżone do do tego, do, do czego jesteśmy bardziej przyzwyczajeni.
1: Algorytmy podejmują już za nas decyzje dotyczące wyboru filmów, muzyki, książek, znajomych, partnerów i informacji. Czy w przyszłości człowiek będzie miał zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji?
8: Ja nawet myśląc o tej naszej rozmowie, zastanawiamy się, czy ja tu przyjdę nienastawiona przez technologię, kiedy większość dnia spędzamy przed ekranami, kiedy ja większość swojego dnia pracy spędzam analizując innowacje i właśnie jakieś nowinki technologiczne, to czy ja faktycznie przyjdę wolna od tego wpływu?
6: Ja myślę, że niebezpieczeństwo rzeczywiście jest, bo możemy być profilowani. Jesteśmy. Jesteśmy już w tej chwili, tak, poprzez reklamy tematycznie, prawda, podporządkowane naszym różnego rodzaju pragnieniom, zgłaszanym potrzebom, które wpisujemy przecież w różne wyszukiwarki internetowe, i to samo może być z informacją, to samo być może być już głębiej, patrząc w takiej perspektywie aksjologicznej, także z budowaniem świata wartości. Kto z kim przystaje, takim się staje. Znamy to bardzo prawdziwe powiedzenie, więc od lat propaganda się właśnie tym posługuje, że jesteśmy bombardowani po wielokroć różnymi informacjami, niekoniecznie prawdziwymi, tylko i wyłącznie w tym celu, żeby kształtować odpowiednio nasz sposób myślenia. Więc Inaczej by wyglądała pewnie polityka, gdyby nie było mediów, strach pomyśleć jak będzie wyglądała polityka, kiedy będziemy, już mówimy o mediokracji, a co będzie, nawet nie wiem jakie słowo tutaj powinniśmy użyć, co będzie za 30 lat powiedzmy, kiedy rzeczywiście nawet nie będziemy wiedzieli, kiedy będziemy właśnie tak sterowani za pomocą tych najnow, naj, najnowocześniejszych technologii.
0: Co zostanie tylko dla ludzi? Gdzie nasze albo mojej córki, albo jej córki działanie będzie jedynym, gdzie nie będzie technologii, nie będzie sztucznej inteligencji, Olu.
8: Ja myślę, że nie będzie takich stref życia, których technologia nie będzie próbowała spenetrować. I to będzie tylko nasz wybór, nie wiem czy w pełni wolny, ale w jakimś zakresie wybór, czy my będziemy chcieli skorzystać z tej technologii, czy zminimalizować jej udział. Bo zdaję sobie sprawę, że są osoby, które entuzjastycznie podchodzą do wszystkich nowinek i nie mają za bardzo obaw w stosunku do tego i bardzo chętnie będą korzystać z technologii, ale są też osoby, które z przyjemnością tam, gdzie mogą, będą się od niej odłączać. I nawet nawiązuję do duchowości, tak? Dzięki technologii wróciła fascynacja astrologią i tego kierunku duchowością. Myślę, że z TikToka i pandemii szał na to, by nie powrócił. Z drugiej strony, w trakcie pandemii muzułmanie mogli odbyć coroczną pielgrzymkę, dzięki czemu ona była tańsza i po prostu wykonalna, dlatego mogli spełnić swój religijny obowiązek. Dlatego myślę, że, że to są dobre i złe strony, i to sami będziemy mogli ocenić, czy chcemy właśnie spełniać się jako ludzie analogowo, czy przy wykorzystaniu technologii.
7: To co może pozostać dla człowieka to będzie raczej sfera chęci rozwoju, chęci dbania o o swoją przyszłość, bo bo, bo absolutnie się zgadzam, że że ta technologia będzie próbowała spenetrować każdą część naszego życia w mniejszym lub większym stopniu, a nam zostanie zastanawianie się o, o tym, czy ten duch w maszynie jest, funkcjonuje i czy on tam będzie, czy nie. Ale też myślę, że im bardziej ta technologia będzie penetrować nasze życie, tym więcej będzie takich ekspatów cyfrowych, czyli ludzi, którzy wyjadą w Bieszczady, bo, bo ta technologia będzie ich przerastać, tak? a może się okazać tak. Może ale
2: dla nich też powstanie produkt technologiczny. Ale
8: prawdopodobnie wyjadą korzystając z map Google, bukując no to to. autostrady przez smartfona. A, 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 potem,
7: a potem się okaże, że jak są już na miejscu i nie mają zasięgu internetu, to wracą, do, wrócą do Warszawy albo do, do, do jakiegoś innego większego miasta. Póki też są takie osoby, które w jakiś sposób wyłamują się ze schematów, mówię tutaj o różnego rodzaju hakerach, tak? oczywiście tych hakerach noszących białe kapelusze. to takie zagrożenie tym, że ta technologia nas zje, w jakiś sposób uwięzi, czy spowoduje to, że będziemy takimi niewolnikami tej technologii. Jest ryzyko, ale myślę, że póki mamy teraz właśnie hakerów, którzy największe zabezpieczenia łamią. Informatycy, specjaliści, którzy projektują zabezpieczenia i okazuje się, że gdzieś tam jest jakaś grupa ludzi, często nawet nastolatków, którzy są w stanie spenetrować dany system. Mi się wydaje, że ta technologia będzie szła właśnie w kierunku tych super specjalistów, ale człowiek będzie tym ciakiem, który będzie potrafił rozwalić ten system.
6: W żadnym stopniu nie gardząc, nie depresjonując technologii, ale ona nam nie zastąpi człowieka, I myślę, że w wymiarze najbliższych, najgorętszych relacji międzyludzkich będziemy musieli ocalić nasze człowieczeństwo od tego, co jest jakimś wpływem wpływem technologizmu.
2: Ale mówi ksiądz ocalić to będzie walka?
6: Może będzie walka. Ja myślę, że już ta walka jest. W tej chwili, kiedy prowadzimy tę rozmowę mój kolega jest na takim siedmiodniowym pobycie w miejscu, gdzie nie ma nawet prądu, nie mówiąc już o internecie i mówi, że mu to bardzo dobrze robi. Jest już trzeci raz na takiej formie rekolekcji w samotni, a spędza na co dzień życie w Rzymie. No i oczywiście wierzę głęboko. Powtórzę to jeszcze raz, że jesteśmy jednak stworzeni przez Pana Boga i jest ten pierwiastek duchowy w nas, i będziemy też walczyć o ten wymiar nadprzyrodzony w naszym życiu.
2: Czy człowiek i sztuczna inteligencja są sobie równi? Czy ta druga zyska przewagę?
0: Nad tym zastanawiać się można długo, oby jednak nie spóźnić się z wnioskami, a przede wszystkim z działaniem, by w przyszłości mieć coś tylko dla siebie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Małgorzata Sadowska,
1: Przemysław Getka i Marek Lewiński. Kłaniamy się tymczasem.